0: Deutschlandfunk Kultur, Kompressor. Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Und bei uns geht's jetzt um eine Stephen King-Geschichte, in der es auch um ihn selbst geht, um einen berühmten Schriftsteller. Ein Ausschnitt aus der Serie Leasy Story. Das Buch hat Stephen King schon 2006 geschrieben, aber jetzt gerade ist das Ganze als Serie bei Apple TV angelaufen. Ist eine von vielen Stephen-King-Serien, muss man sagen, in den letzten Jahren und auch Kinofilme und Fernsehfilme. Stephen King ist weiterhin super populär. Maren Hafke hat für uns jetzt diese neue Serie geguckt und ich habe sie erstmal gefragt, ob diese Serie denn diesem ganzen großen King-Kosmos noch was Neues hinzufügen kann. <lacht>
1: Was die Story auf jeden Fall für King-Fans interessant macht, ist, dass die Serie ein Herzensprojekt des Autors ist. Also King hat den Roman selbst als einen seiner Liebsten und auch als einen seiner Persönlichsten bezeichnet. Der schrieb das Buch, als er sich von einem sehr schweren Autounfall mit viel fast tödlichem Ausgang erholte. Und im Plot geht es, wir haben es schon gehört, um einen Schriftsteller und seine Frau. Das heißt, Lisey's Story ist eine Geschichte, die, gleich sie jetzt nicht direkt autobiografisch ist, auf jeden Fall stark mit der Möglichkeit spielt, eine Verwechslung von äh, Autor und Protagonist ist Ebenfalls besonders macht die Serie, dass King selbst das Drehbuch geschrieben hat. Das heißt, er hatte ziemlich freie Hand bei der Umsetzung und man möchte sagen, dass er damit nicht unbedingt nur gut beraten war. Man ist ja manchmal mit sich selber nicht so streng, wenn einem ein Projekt am Herzen liegt, dass man vor allem für sich selber als Publikum äh, ausdenkt. Und wenn man ganz hart sein möchte, dann müsste man sagen, dass für alle anderen ZuschauerInnen die Serie dem filmischen King-Kanon vor allem fast acht Stunden extrem hochwertig produziertes Material hinzufügt die sich aber leider anfühlen wie 36 Stunden.
0: Oha, das klingt äh, tatsächlich ziemlich zäh. Kommen wir mal zur Geschichte. Was ist das denn für eine? Worum geht es in diesen acht Stunden?
1: Wir treffen Lisi. Sie ist gespielt von der immer großartigen Julian Moore, die Witwe eines berühmten Schriftstellers namens Scott Landon, tätig im Genre fantastischer Romane. Und zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod dieses Mannes räumt Lisi seinen Nachlass auf und denkt dabei über das gemeinsame Leben nach. Das, wie wir dann in vielen Flashbacks sehen, geprägt war von einer sehr großen Nähe dieser Eheleute, eigentlich Ergebenheit. Ebenso wie von den dunklen Seiten des Autors, die Lisi lange verdrängt hat. Denn bei Scott lag eine psychische Erkrankung vor, die eine übernatürliche Komponente hatte. Und mit der muss sich Lise zunehmend aktiv auseinandersetzen, weil es äh, zum einen äh, eine Verbindung zu geben scheint zum sich verschlechternden Gesundheitszustand ihrer ebenfalls psychisch erkrankten Schwester Amanda. Und zum anderen, weil Lise von einem Stalker unter Druck gesetzt wird, einem mörderischen Fan ihres Mannes, der sie äh, bedroht. Und äh, Lise muss sich dann mit äh, übernatürlichen Mitteln zur Wehr setzen.
0: Damit arbeitet Stephen King ja auch öfter, ne? so äh, irgendwie krankhaft geratene Fanliebe. Misery zum Beispiel hatte einige Ähnlichkeiten zu äh, dieser Story. Wie genau wird es hier erzählt, diese Fanliebe?
1: Lisey's Story zeigt ähm, diese Versuche eines obsessiven Fans, sich das äh, Werk eines Künstlers anzueignen, als einen direkten äh, Angriff auf die Ehefrau, eben auf das Privatleben des Autors. Das heißt, man hat hier eine Interpretation toxischer Fankultur, die darin vor allem äh, Misogynie sucht und sexuelle Pathologie zu finden scheint und das ist durchaus gut beobachtet. Der äh, von Dane de Haan gespielte Stalker Dooley ist das, was man heute einen Incel-Killer nennt. Das heißt, ein unfreiwillig Zölibatär lebender Frauenhasser und Mörder. Ähm, sein Lebensmotto ist No Wife, Stay Single. Und äh, seine Angriffe auf Symestische so zeigen sich unter anderem dann auch darin, dass er immer wieder Haushaltsgeräte für seine Gewalttaten nutzt. Äh, die Mikrowelle und sehr prägnant äh, einen gleichsam tschechowschen Pizzaschneider mit dem zunächst der Unheilsschwanger eine Margarita zersägt wird, bevor der dann zur Waffe wird.
0: Okay, das klingt äh, ziemlich nach Stephen King, würde ich sagen. Also ja. das ist irgendwie eine Stalker-Geschichte auf der einen Seite, aber es ist ja auch eine Autorengeschichte, also eine Geschichte übers Kreativsein, übers Geschichtenschreiben, wobei das hier mit psychischer Krankheit einhergeht und mit einer Frau, die sich dann um diesen äh, psychisch, psychisch kranken Autor kümmert. Was für eine Rolle spielt äh, dieses Konstrukt denn?
1: Ja, das ist ganz zentral dafür und hier wird es auch schwierig, denn man könnte sagen, dass dieser Umgang mit der psychischen Krankheit auf eine ähm, Art verharmlosend dargestellt wird. Denn man hat hier ähm, dieses ja auch nicht ganz neue Bild der künstlerischen Einbildungskraft als eine heilige Krankheit, ne, deren andere Seite dann irgendwie der zerstörerische Wahn ist. Und das ist als Pointe durchaus nicht unproblematisch, denn damit wird im Grunde eine äh, unbehandelte psychische Erkrankung als Quelle von Kreativität romantisiert oder dann wahlweise als eine tatsächliche dämonische Besessenheit so ins Groteske überführt. Es setzt außerdem Lisi vor allem als Ehefrau und eben Care gewahr ein. Denn tatsächlich wird sie über diese aufopferungsvolle Beziehung hinaus eigentlich kaum charakterisiert. Das heißt, es ist im Grunde unklar, was sie macht, wenn sie nicht damit beschäftigt ist, ihren genialen und geschlagenen Mann am Leben zu halten oder dann um ihn zu trauern.
0: Interessant, weil heißt ja eigentlich lisi Story. Lises Geschichte ist aber gar nicht so richtig ihre, oder?
1: sagen, das ist genau der Punkt. Lissys Story ist in Wahrheit die Lebensgeschichte ihres noch in seiner Abwesenheit wirklich absolut ubiquitären Mannes. Von ihm geschrieben, aber um von ihr gelesen zu werden. Das heißt, es ist nicht Lissys Rolle zu erzählen, sondern ihre Rolle ist es, sozusagen das Erzählen ihres Mannes zu ermöglichen und ihn damit äh, auch über seinen Tod hinaus zu verewigen.
0: Das ist natürlich besonders spannend, wenn man das jetzt wieder an die autobiografische Komponente zurück anknüpft, weil das ist ja schon so eine gewisse Selbstbezogenheit, oder, die da in dem Stoff steckt, muss man das so sagen?
1: <lacht> naja, also ja, in der Tat gerade in sehr, sehr lustvollen Melodramatik, ne, das sind große Bilder, großer Soundtrack, ähm, erinnert das ein bisschen an diese Fantasien von so TeenagerInnen, die sich ihre eigene Beerdigung vorstellen, um dann ähm, den Gedanken zu genießen, wie alle Leute, die einen mal gekränkt haben oder vielleicht nicht ausreichend wertgeschätzt, wie die dann total verzweifelt vor dem Nachlass stehen, weil sie plötzlich merken, was sie an einem hatten. Und tatsächlich hat die Serie einige dieser generell im Genre Autore Film ja nicht völlig unüblichen, amüsanten Momente, atemberaubende Eitelkeit. Man kennt das ja von Filmschaffenden wie Jim Jarmusch, dessen Drehbücher eigentlich immer Raum dafür finden, zu kommentieren, wie gut Jim Jarmusch's Musikgeschmack ja. ist. Oder vom großen deutschen Autor Til Schweiger, dessen Protagonistinnen dann äh, Dialoge darüber aufsagen dürfen, wie äh, gut die von Til Schweiger gespielten Figuren immer in Form sind. Und Stephen King verleiht seinem Stellvertreter dann eben so Literaturpreise und lässt die trauernden Hinterbliebenen über das unvergleichliche Genie seiner Bücher sinnieren.
0: Insgesamt soll man diese Serie gucken oder eher nicht eigentlich, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ich würde sagen, das ist eine Serie für knallharte King-Fans, die also gefühlt 72 Stunden Lebenszeit vor dem Bildschirm verbringen möchten. Und äh, allen anderen empfehle ich, ehrlich gesagt, einen Spaziergang an der frischen Luft und vielleicht äh, Zeit mit den eigenen Lieben zu verbringen.
0: Na, wissen Sie noch, was so ein Geräusch hier macht? Das ist ein Foto, ein Polaroid-Foto, man drückt auf einen Auslöser und es kommt ein Foto auf Papier raus, konnte man früher wunderbar verschicken und zeigen, guck mal hier, so sieht es gerade bei mir aus. Warum erzähle ich das? Weil das natürlich zeigt, wie sehr sich Kommunizieren mit Bildern verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Bilder ausdrucken und verschicken, kommt uns komisch vor. Bilder sind mittlerweile ganz normale Alltagssprache für uns. Großer Wandel, der da stattgefunden hat und wie genau dieser Wandel aussieht, was das für unsere Kommunikation bedeutet, darüber sprechen wir ganz neu. Hier im Kompressor-Podcast gibt nämlich eine Ausstellung dazu.